0: こんばんは。<笑> 2時。2時ですね、えー。おはようございます。おはようございます。えー、こんばんはというか、今は朝でしょうか夜中でしょうかえー、今日もですね、マタイの服にしよう。違う違う違う。創世記の2章、やっていきたいと思います。えー、っと、18節からですかね、今日は。創世記。じわじわと、やっておりますけれども、えー、よかったら、一緒に勉強しませんかはい、私は、えー、聖書、今、勉強しています。えー、それで、それをですね、皆さんと分かち合いたいと思って、えー、地味にやっておりますので、よかったら聞いてくださいね。ではちょっと読みましょう。創世記2章18節から。また、主なる神は言われた。人が一人でいるのは良くない。彼のためにふさわしい助けてを作ろう。そして、主なる神は、野のすべての獣物と、空のすべての鳥とを土で作り、人のところへ連れてきて、彼がそれにどんな名をつけるかを見られた。人がすべて生き物に与える名は、その名となるのであった。それで人はすべての家畜と、空の鳥と野のすべての獣とに名をつけたが、人にはふさわしい助け手が見つからなかった。そこで主なる神は人を深く眠らせ。眠ったときにそのあばら骨の一つを取って、そのところを肉で塞がれた。主なる神は人から取ったあばら骨で一人の女を作り、人のところへ連れてこられた。その時、人は言った。これこそ、ついに私の骨の骨、私の肉の肉、男から取ったのだから。これを女と名付けよう。それで人はその父と母を離れて妻と結び合い一体となるのである。人とその妻とは二人とも裸であったが恥ずかしいとは思わなかった。はい。これで二章終わりですね。ここまででね。二十五節までですけれどもはい。神様は、ちょっと軽く復習いたしますと、天地をですね、再創造されたんですね。ええー、そして、6日間かけて、神様は世界をお作りになって、その6日目に、最後の最後にですよ、もうすべての舞台を整えたところで、人を作りになったんですね。で、えー、二章に入って、また、この、えー、なんか同じような内容が、一章で語られていた内容がまた言われているみたいな感じで、ちょっと矛盾を感じられるかもしれませんけれども、これは実は、このね、ヘブライ語の文学の、まあ、様式っていうか、こう、そうですね。簡単に言うと、この6日目に男と女を想像されたっていうところをですね。もう一回、繰り返して、えー、繰り返すというかね、まあ、映画でいうところのズームインして、こうもっと詳しく見てみよう、みたいな感じの捉え方でいいと思うんですね。えー神様は手柄、ちりって書いてありますけども、日本語で言うところのあのチリっていう概念は、まあゴミとかいうイメージかもしれませんけども、ちりって書いて、訳してありますけれども、まあ粘土とか土とか、えー、そういったものであって、決して、えー、ゴミのイメージっていうのはないそうなんですね。チリで神様は人間を作られました。形作られた粘土をこねるようにですね。そして、えー、神様は、エデンという場所の東にある園これがエデンの、いわゆるエデンの園なんですけど、エデンという場所に、の東にあるエデンの園に人を置かれた、置くっていうよりですね、休ませるというかね、そっと、さあ、ここで、行きなさい、みたいな感じでね、こそっと置かれたっていう、こう、休ませる、安置するっていう、えー、イメージで取られたらいいと思うんですけども、安息の地、エデンのそのに、えー、人を置かれたんですね。そして、ここを耕して、守ら、守りなさいと。命じられたんですね。そして神様は、あなたはこのソロにある、どの木からでも、お好きなだけ、もう、取って食べていいよ。どんだけでも食べていいよ。で、神様はですね、人に豊かな食べ物をね、提供してくださったわけですね。最高の環境なんですよ。ただ、17節で、えー、しかし、善悪を知る木、まあ。他の聖書だと、善悪の知識の木。善悪の知識の木。からは、取って食べてはならない。善悪,を善悪を知る木っていうのと、命の木という、この木が、エデンのその中央にあったわけですね。で、その他にもたくさん実のなる木はあったわけですけども、食物として、えー、食べていいよって言った木はもういっぱいあったんだけど、神様は、善悪の知識の木、善悪を知る木からは、食べたらいいかんと。お命じになったんですねで。もしそれを取って食べたらどうなるのかっていうことも神様はちゃんと警告されています。それを取って食べるときっと、きっと死ぬ。きっと死ぬであろうと。おっしゃったんですね。はい。さあ。これちょっとね、まあ今言いながら気になったんだけど、園の中央にあった木っていうのがその、まあ二つあったわけですよね。命の木と善悪を知る木。っていうことはですよ、命の木は食べていいってことかな食べたらいかんとはここには書いてないですよね。命の木っていうのはね。うん、善悪を知る気からは食べちゃいけませんと。で、いうことなんですけれども、これがですね、あの、一章の、一章の、えー、28節から30節までのものと、あと、二章の15節から17節。の七つの条項。条項を全部合わせて、エデン契約っていうふうに言うそうなんですね。神様は七つの条項をこの人と、えー、締結された、契約されたんですね。まず一つは、地に広がれという命令。埋めよう、増えよう。地に増えよう。地に道をですね。地に広がれ。そして、え二、ー、つ目が、地を管理せよ、という命令ですね。これは、えー、管理っていう、と、すごくなんかこう、どういう、どういう感じなのかなって。まあ、あと、生物界を管理せよ。合わせてですけども、地を管理して、生物界を管理せよ。えー、海の魚、空の鳥と、地に動くすべての生き物を収めようと。もう管理するっていうイメージは、あくまでも平和的に、えー、神様が、まあ、この世界の主人は神様ですよね。だけど、この地上をお作りになって、神様は人に委託するというかね、委託して、ここをちゃんときちっとね、管理しなさいと。うーん、なんていうかな、征服して、もう,もう何でももう好き放題やっていいっていうわけじゃない。そういうイメージじゃないんですね。きちんと管理して、世話をしなさいと言った方が近いと思いますね。世話をする。ねえー、どうでしょうか今の世界。きちんと世話できてるでしょうか神様の委託に、ね、委託されたこの世界を。でき、できなかったので、だいぶ歪みが出ていますよね。今ね。そうね。でもね、まあ、あのー、そうね、あの、先進国と言われるところっていうのは、まあ、すごく、工業化するにあたってですよ。昔はね、本当に、生産力がなかった頃の時代っていうのは、そこまでなんかこう、工場とかもね、大したことなかったんでしょうけども、もう産業革命とかあって以降はもう、ええー、ね、大変、まあ、煙がもく,もくみたいな感じでやってきたわけですけれどもね、ここの、なんー、100年、200年の世界はね。ところが、まあ、このそういう先にもう、あの、発展しちゃった国はね、今度はヨーロッパとかね、は、この、エコエコ言ってますよね。エコエコ言ってますよ。そしてこの、まあ、後から発展した国っていうのは、まあ、これからって感じで、さあ行け、さあ行け、さあ行け,け、さあ追いつけっていうところなんでしょうけども、ああ、なんか最近結構なんかそうやって、規制とかで、うるさく言われてますよね。まあ、バランスっていうんですかそういうの難しいなと思うんですけれども、結構だから今、歪みが来てますよね。まあでも環境問題にね、関心を持つってことは、まあ、まあ、なんて言うんでしょうね。なんか、あんまり行き過ぎるとどうかなって私も思うんですけれども、なんかそれ、それでね、またビジネスしたりする人もいるわけだからね。だけど確かにですよ。私は子供の頃の海とか川ね、よりね、今の方が綺麗ですよ。もう汚かったよ。私は子供の頃。うん、そういう意識のある人少なかったんじゃないかな。うん、なんか、あの、結構平気でゴミとかあ捨ててたりしただろうしあの、ゴミ箱とかね、結構ゴミ箱があちこち置いてあったよね、昔は。公園とか。で、溢れてたり知ってましたよね。今はもうゴミ箱すらないね。<笑>それは多分ほら、あの、あの頃かなちょっと余談になるんだけど、ゴミ箱がなくなったのはね、私が思うに、あの、えー、っと、オウム心理教の、あの、地下鉄サリン事件あたりから、割とその、駅とか、からゴミ箱が消えたんじゃないかなあれあれでもね、最近思ったけど、駅に、私が使ってるその地下鉄とかね、とかには、駅にゴミ箱ありますね。考えたら。行っとけなかったような気がしたんだけども、まあ、置き出しましたよね。まあでも、ゴミは基本やっぱり持って帰った方がいいと思うな。自分で持って帰って、自分で捨てる方がいいと思いますね。自分ちで。えー、まあそんな感じでですね、だいぶ表向きはね、割と綺麗にはなってきてるような気はしますけれどもね。どうなんでしょうね。だいぶちょっと話がずれましたけれども。あ、KK さん、こんばんはあ。僕は沖縄出身なので、祖先崇拝者です。なので、キリスト教を信じるわけにはいかないんです。おお、なるほど。うんうん。祖先崇拝者。祖先崇拝者。キリスト教はね、あのね、えー、っとね、聖書を読んでいくと分かると思うんですけれども、祖先はね、大切にするんですよ。うん。すごく大切にしますよ。ちゃんとね、あの、この後、うんとね、えーっと、誰だっけな。アブラハム、イサク、ヤコブっていう人たちが出るし、あと、非常にこう、系図が出てくるんですね。自分はどの、どういうルーツなのかっていうことをものすごく、克明に、ええー。記録する民族なんですね。ユダヤ教の人は。ユダヤ人っていうのはね。だから、先祖は大切にしますで。私がね、あの、聞いてね、ああ、なるほどね、と思ったのが、このね、創世記の、の、今、まあ、アダムって名前出てきてないけど、アダムとエヴァの話を今やってるんですけれども、えー、彼らは、私たちの先祖なんですよ聖。聖書で言うとね。これ全然あの、ユダヤ人の先祖ではないんですね。ユダヤ人だけの先祖じゃないです。このアダムとエヴァっていうのは、人類の先祖です。で、この後ですね、だいぶ経って、ずっとね、このアダムとエヴァから生まれた子供たち、子供の子供の子供のっていうのをこうずっとね、その経図がまた出てくるんですけども、それから、アブラハムっていう人が出てくるんですね。このアブラハムっていう人が、ユダヤ人の、えー、先祖になるんですね。そっから分かれてくるんですよ。その前の、えー、ノアっていう人が出てくるんですノアの箱舟っていう話聞いたことありますかあの、ノアっていう人が、究極の、究極の先祖って言ったら、まあ、アダムとエヴァだけど、私たちの先祖は、ノアです。っていうことも言えると思います。ノアがね、お子さんを3人産むんですね。セム、ハム、ヤッペテという人たち産みますけれども、その息子さんたちの3人が、まあ、私たちのアジア系と、あと、アフリカ系の方たち。そして、ヨーロッパ系の人たちに分かれるの先祖になるんですね。この、セムとハムとヤブで。でおそらく、このユダヤ人の方もそうだけど、私たち日本人、まあ、主にアジア系ですよね。アジア系の人種が、セム族と言われています。確か。そうだと思いますセ、えー。セムですね。セム族ですね。なので、そういうふうな感じで聞いていただけると、えー、なんて言うんでしょう。こう、世界のある中東の一地域の、えー、まあ、固有の宗教っていうんでなくて、すごくワールドワイドな感じで考えることが、できると思うんですね。聖書っていうのは。はい。えー、という感じでですね。続き行きましょうかね。えー、っとね、18節。また主なる神言われた。人が一人でいるのは良くない。良くない。良くない初めて言いましたよ。神様。今まで、なんておっしゃってましたか今まで、よしとされた。ね。よしとされた、よしとされた、よしとされたで来てますよね。何か作ったら、例えば、一章の十二節。地は青草と種類に従って種を持つ草と種類に従って種のアルミを結ぶ木を生えさせた。神は見て、よしとされた。よしとされた。はだ良かったっていうのもありますね。31節。神が作ったすべてのものを見られたところ、それははだ良かった。良かった、良かった。ところが、神様が、その、人を作りになって、鼻から命の息を吹き込まれて生きるものになりましたけれども、まあ、最初に作ったのは、まあ、男性ですよね。ええー、を見て、とこれは一人じゃ良くないな彼のためにふさわしい助け手を作ろう。助けて。助けてを作ろう。助けてっていうのはヘ,ヘブル語でエゼルっていうんですけれども、エゼル。助けてを作ろう。そして、主なる神は野のすべての獣と空のすべての鳥とを土で作って、人のところへ連れてきて、彼がそれにどんな名をつけるか見られたと。人がすべて生きるものになる、生き物に与える名は、その名となるのであった。名付ける。支配すること。名付けるっていうのは支配すること。さっきも言いましたけど、支配とか管理。ええー、例えばね、あらえー、お子さんに名前つけますよね。えー、親がね。ということは、その親が、この子供を、まあ、支配するって言い方すると、がんじがらめ的なニュアンスになるけど。でも、えー、まあ、そうですね。ここで言うと、まあ、その子供さんをですね、名を付けた子供を育てるにあたって、その管,管理、管理している。責任を持って管理すると。名前をつけた人がね。っていう意味合いがあると思うんですね。責任、責任がそこに生じますよね。だから、まあ、神様から支配を委託されている状態でさっき言いましたけれども、えー、人にそういう名を,名をつけるということをですね、えー、人間にやらせていらっしゃるんですよ、神様ね。それで人はすべての家畜と空の鳥と野のすべての獣とに名をつけたが、人にふさわしい助け手が見つからなかったと。助け手が見つからなかった。はい。えー、いなかったと。この動物、いろいろその、要するに神様は、この動物たちってこの人間のパートナーになり得るかな。パートナーのつもりで、お作りになったのかなどう、どうなるかなと思って、こう、様子をご覧になってたんでしょうね。ええー、でもなんかこう、違うなしっくり来ないなって、何、んだろうなって感じられたんでしょうね、神様は。うん、今ちょっとピッと思ったんだけど、聖書の中で、天使ってちょいちょい出てくるんですけど、天使ってたいあ、あ私たちがね、その聖書関係なしによ。なんかこう、イメージ、天使のイメージ。聖書を知る前に私が持ってた天使のイメージっていうのは、ちょっと女性だったり、綺麗な女の人だったり、えー、っと、ほら、エンジェルカードって知ってますエンジェルカードっていうなんか、綺麗な絵が描いてあるよね。あれに書いてあるのは、なんかすごい女神様みたいな人に、え、羽が、大きな羽が生えてて、背中にね。そういうイメージだったんだけど、聖書の中に出てくる天使っていうのは、あの、だいたい男性なんですよ。男性。男性での割とね、若い男性ですよね。そして羽が生えてないんだよね。そういう姿で、人間の前に使わされた天使っていうのは、そういう姿で、出てきます。なので、まあ、天使っていうのも、神様から作られたものですね。非造物です。人間が登場する、人間を作りになる前の、完璧だった世界、完璧な世界に、神様は天使を、えー、お作りになって、そして自分をこう、なんて言うんでしょうね。自分の周りで働きをさせてたんでしょう。天使は男性、男性っていうか性別があるのかなんか、あるのかないのかよくわかりませんけれども、出てくる天使っていうのは大体男性ですよね。女性っぽい方がいるかどうかわかりません。青少には出てこないですよね。なので、その神様がご自分の似、えっ、ー、と、似た姿に人間を作りになった時に、女性を作るっていう想定があったのかななかったのかもしれませんね、最初は。ひょっとしたらね。この雌雄を作る。オスとメスを作るっていう。その動物も、オスとメスとに作ったとは書いてないよね、まだこの時点で。うんそうね、書いてない。だから、埋めよ、増えよ。どうなんだろう。埋めよ、増えよ。うんそうね。あ、そうで、あの、一章では、一章の、その黒、うん。ズームインして、こう、ちょっとクローズアップ、な、ちょっと、大きく、詳しく見てみようっていう箇所だっていうふうに、二章はね、言ったから、まだその一章だけ見ると、もう6日にパパッと男性と女性作ったって書いてあるんだけれども、あの、作られて後に、その、梅を増えよ地に満ちようっておっしゃってるから、そうね、この、動物を作られるときは、作られるときっていうか、まあ、その、最初は、そんなになんていうかな、梅を増えようじゃなかったかもしれないね。で、その、その後、女性を作られるんですよ。うん。で、それからね、作り終わった後に梅を増えようっておっしゃってるから、最初はひょっとしたら、その、天使と同じように、こう、うん、なんていうかな、あ、男性だけしか作らないっていう感じだったかもしれませんね。うん。だってね、死ぬっていうことを想定して作られてないんですよ、神様。そしてこの時点で、まあ、肉食じゃないので、そんなになんていうの、増える必要がなかったわけですよね。天使は最初に作られた人数から、人数って言わないか、数から、増えてないそうです。天使はあの、なんていうかな、えー、結婚しませんのでね。だから、神様がお作りになった人数からは増えてない。で、そのうちの3分の1が神様に反抗して、えー、地に落とされました。残りの3分の2の天使がまだ残ってらっしゃるんですね。合格した天使ですからね。っていう感じで、天使は増えたりしない。でも、神様はその地に生きる生き物、人間は増えようと、道うとおっしゃってるわけですけどね。その相手の、相手が見つからなかったと。えー、なん、何です。相手って、助けてってなんだろうね。この世界を管理する相談相手みたいな感じなのかで、そこで、主なる神は人を深く眠らせた。深く眠らせた。そして眠った時に、そのあばら骨の一つを取って、そのところを肉で塞がれたと。このあばら骨、あばら骨を取られた、まあ、外科手術みたいな感じのことをされたんでしょうね。あばらから、まあ、人間作られて、そしてあうん、なんか、なんか足りない。と思った時に神様は、その最高傑作であるアダムを眠らせて、えー、あばらを取られたと。で、正確には、肉と骨ですよ。骨と肉ですよ。えー、肉もついてくるでしょうからね。あばらだけポキッと取るわけにいかないでしょうから。主なる神は人から取ったあばら骨で一人の女を作り、人のところへ連れてこられたと。とすごい、なんか、高等無けな感じするけど、でもひょっとしたらさ、ほら、今、なんて言うの<笑>間違ってたらごめんね。バイオテクノロジーとかいうのあるじゃないですか。なんか、バイオテクノロジーって言うんだっけ<笑>違うか。あの、なんか、細胞から、なんとか細胞ええー、あのー、何か、うん細胞から、こう、増やしたりとか、そういう技術が、なんか、できつつあるんでしょなんだっけこう、細胞から例えばほら、心臓を作ったりとか、目を作ったりとか、そういうことできるようにな,なるかもみたいなこと言ってるじゃないですか。培養して。だから、まあこの、昔の人が、あばらから人間ってどうやって作るんだみたいな思ったかもしれないけど。まあ神様はできないことはない。もう何でもできる、おできになる方ですからね。あばらから一人種の人間を作られたことはどうもないんでしょうけれども。うん。そなんであばらから作ったんだろうね。だってアダムは、アダムは土をこう、土から作られたのに、女はアダムのあばらから作ったんだよね。うん。まあ、アダムの成分でできてるんだから。うん。そう。うん、女も土では作らなかったんだよね。アダムの体の一部で作った。で、人のところへ連れてこられた。でその時人は言った、これこそついに私の骨の骨、私の肉の肉、ね。だから骨の骨、肉の肉って言ってるから、まあ、あばら骨で作ったってやってるけど、やっぱりその、自分の身から出たもの、骨と肉からね、作ったんだっていうのは、わかりますよね。アダムの言ってることが。男から取ったのだから、それを、これを女と名付け,名付けようと。おっしゃったわけですよ。名付けたんですね。女と名付けようと。でね。これ、まあ、さっきもほら、名前をつける。まあ、これ、これってなんかあの、まあ、男っていう、男ってのがイッシュっていう,言うんです。あの、ヘブル語でね。イッシュ一種から取ったから、これを一社と名付けようっていうのがヘブル語の、えー、まあ言葉で言うとそうなん,な,なんですよね。だからなんていうの因を踏んでるっていうかね。一種。一種から取ったから一社だと。でもこれ日本語に訳すと何のこと、全然意味わかんないよね。男から取ったのだから女と名付けようってなんでってなるけど、一種から取ったから一社っていう、こう、なんていうかな、言葉遊びじゃないけど、あのー、この、言葉の対比、一種と一社っていうのが、すごくこの、連動、関連づけているっていうことが分かりますよね。一種、一社っていうのね。だから、こういう、なんて言うんでしょう。言葉、言葉のこの、つながりっていうのが、この、聖書の中には、他にもね、出てくるということを考えると、えー、もしかしたら、もしかしたらっていうかね、あの、中川先生が言う、おっしゃるにはですよ、この、えー、もと元々の言葉、言語っていうのは、世界の始まりの言語は、ヘブル語だったんじゃないかっていうことをおっしゃってたんですね。創世記のもうちょっと後の方で出てくるんですけれども、バベルの塔の話っていうのがあるんですよ。バベルの塔って聞いたことあるでしょ。人間が、えー、ちょっと増長して、神に、自分たちがなんかもう何でもできるぐらいな感じの勢いで、えー、高い塔を作るんですね。えー、地に散らされないように、もうば、私たちが、うんバラバラにならないように、もうみんなで協力して、ここに塔を建てようじゃないかって言って、レンガで作るんですけれど。それが、その、それを見てね、神様が、これは、これはいかんと。何やっとんじゃというところで、言葉をバラバラにされるんですね。言葉をバラバラに。それまではだから、言葉って単一だったと。神様は、もう、あの、世界に広がりなさい。笛広がりなさいっておっしゃってたのに、人間はもう一つところに集まって、えー、すごい力を持って来たわけですよ。ね、良くない。ので、神様は、言語をバラバラにして、えー、世界中にもう、知っていくわけですね、人間は。そしてこのバベルの塔っていうのは、完成しなかったわけですよ。完成することができなかったんですね。あの、あの作る、言葉がバラバラでも話が通じないので、全然もう、なんて言うんですか、仕事ができなくなった。ということなんですけれども、それ以前の、この時点の言語っていうのは、ヘブル語だろうと。だって、イシューとか、イシャーとか、そういうふうな言葉っていう、のがね、意味をやっぱなさなくなるじゃないですか。いろんな別の言語だったらね。日本語だったら意味わかんないでしょ。男から取ったのだからこれを女と名付けようってってわかんないじゃないですか。っていう理屈、うん。で、それで人はその父と母を離れて、妻と結び合い一体となるのである。それで、人はその、父と母を離れて、え一体となるのであるというのは、これが、はじめ結婚の始まりですよね。神様って、すごいこの結婚っていう制度に、なんかすごく聖書の神様ってこだわりが終わりになる、いうのを感じるんですね。結婚っていう形態を。で、えー、まあ、この時点では、まあ、アダムとエヴァっていうのが最初の人類なので、このアダムとエヴァをは、えー、神様が創造された二人なので、これを人から、人から、人の体内から生まれてた人たちではありませんけれども、これ以降の世代の人たちというのは、えー、結婚するっていうのは、父と母から離れるっていうのはね、精神的に、精神的に独立して、っていうことですよ。精神的に独立した二人は、ね、結び合って一体となるのである。一体となるのであるっていうのは、えー、っとね、ノリでくっついたような状態なんですよ。ピタッと。そして、互いに契約を守ると。いう状態。お互いに交わした約束を、二人、二人はね、一体となるっていうのはね、そういうこと。だから、だからですよ。離れる。まあ、ああ今の時代はね、ほんとここの、なんていうかな、すごい離婚する人多いじゃないですか。ね。離婚率高いですよね。いいことじゃないと思うよ。いいことじゃないと思う。だけど、だからね、このね、一旦、こう、神様が、そう、結び、あう、結びつくっていうのは男、男女が結びつくっていうのは、やっぱり神様が介在し、して結びつくわけですよね。本来はね。この、一旦、こう、関係を持った二人を、が、えー、その、お互いの、事情、諸事情によってですよ。簡単に、簡単にじゃないけどね。分かれるっていうふうに言ってるけど、めっちゃこう、なんていうかな。一旦、糊で付け合ったこう、紙をね、剥がしたらどうなる大変なことになるでしょ。ぐっちゃぐちゃになるでしょ。お互いに。めちゃめちゃになりますよね。だから、夫婦っていうものは、うん、あの,あのプロテスタントは、あれですよね、割と離,離婚はし、うん、してはいいっていうわけじゃないけど、そんなに、あの、厳密には言ってないと思うんだけど、よ,よくないですよ。で、あの、カトリックはね、確かね、できないんだよね。だから、できないってことになってるんだよね。できない。まあ、こん、うん、まあ、その、ー瀬の立法とかでも、いろいろその、結婚のことっていうのは、いろいろ条項がありますけれども、それでもね、やっぱり、ほら、いろんな事情があるじゃないですか。その、男性がどうのこうのとかね、女性がどうのこうのとか、いろんなことがありますよね。ある。だってこの世はやっぱ歪んでるからね。歪んでるから。この後、ある出来事が起こるのでね。参照でね、いろいろあ,るあります。そこでこの世界は歪んだものになったので、そういうことが起こっても起こり得る。本当はあってはならないことが起こってしまう。世界になってしまうわけですよね。でもね、お忘れちゃいけないのは、一体、一体となった、こう糊でくっついた状態になったものが、剥がれるときっていうのは大変なこと、大変な、大変なことになるっていうことですよ。ビリビリになるんですよ。で、えー、っと、25節、人とその妻とは二人とも裸であったが、恥ずかしいとは、思わなかった。だからね。まあ今、私たちは裸で生活はしてませんので、うん、なんて言うんでしょうね。神様の前に、神様に祈るときに裸で祈るっていう人はあんまりいないとは思うんですけど、家にいてもね。<笑>でも私、風呂に入りながらお祈りしたりしますからね。どうなんでしょう。それが、神様に対して失礼と思うかどうかっていうのは私はどうなんだろうってちょっと思ったりするんですけど、でも私たちって、まあもちろんね、教会に裸で行っちゃまずいですけども、でも私たち人間っていうのは最初神様作られた時は別に服とか着せなかったわけですよね。アダムもエヴァも着せなかったんですよ。そのままでったんですよ。そのままでいても寒くもないし、暑くもないし、適温で、湿度も適,度適当で、もう本当に快適な、気持ちのいい、安全な、素晴らしい世界だったんでしょうね。裸で生活できるのは。裸で生活するのめっちゃ大変じゃないですか。ね。で、あの、まあ、動物のの獣と違って、あの、長い毛みたいなものないから、体をね、守るものも何にもないわけですね。それしかも、あの、神様の姿に似せて作られてますからね。あの、いワンコとか、ニャンコとか、羊とか、みたいに、こう、毛がこう全身を追ってるわけではない。それでも安全だったわけですね。で、お互いに対してもですよ。ダン、うん、お、アダムに対しても、エヴァに対しても、お互いに、そして神様に対しても、隠すことがなかった。隠すものがなかった。もう全部、なん、なん、もう360度。どこからでも見られても全然隠すものがなかった。見てって感じ。これって理想的な関係ですよね。うん、理想的な関係ですよ。もうめちゃめちゃ、なんていうかな、明けっぴろげっていうかね。<笑>もう最高の環境だったんだろうな、と思いますね。うんすごく、こう、神様ともね、えー、交わることができた。神様と対話することができた。今、私たち、神様と対話するのって、ほら、大変じゃないですか、どう、ね。まあ、クリスチャンになってからね、イエス様を介して、神様に近づくことが許されるものとなりました。私たち、クリスチャンはね。そのままだとね、神様は清すぎて、私たちは神様の前に立つことはできないんですよ。だけど、イエス・キリストが私たちの罪の身代わりになって、十字架についてくださり、ね、墓に葬られ、三日目に蘇られ、その死をも打ち破られましたね、イエス様が。そのイエス様、イエス様が道なんですよ。イエス様を通してじゃないと神様の見舞いに立つことはできないんです。イエス様は仲介者なんですね。それまでは、それまではね、神様の前に立つということはできなかった。だけど、私たちその違法人でも神様と対話することが許されるか。っていうのは、もう本当に素晴らしいことですね。私たちが、ね、天の御国に行った時に、死んでのね、この地上を去ると、去って、初めて、えー、神様と、えー、親しく交われ、交わることが許される。そういうわけじゃないんですよ。もうこの生きてるこの生涯も、インさんを信じることによって、えー、そう楽しくて、豊かな人生を歩むことができる。っていうのが、希望があると同時に、今の、この、地上障害でも、素晴らしい祝福があるわけですよ。イエス様を信じることでね、神様と近づけるっていうのはね、そういうこと、そういう恵みがあるってことをね、えー、強調したいですね。すごく楽しくなる。私すごく感じてるのは、うん。あのね、なんかね、あのー、実生活の仕事でもそうだけど、えー、私若い時にね、いろいろなんかし、しいや、いろんなことやってた。いろんなことやってたんですよ。すごくね、あの、まあ、具体的には言いませんけど、いろいろね、えー、っとね、えー、なんかね、勉強してたことが、今ね、うん、今の仕事にどういうわけか生かされてるんですね。私が若い時に、その勉強してた時、夢に燃えてね、勉強してたことっていうのは、結婚して子供を産んで、もうなんかこう、どっかにこう、記憶の彼方に、追いいやられていた、うん、もう私はそういったことにはもう携わることはないと。携わることはないと思って、うん、若い時の何て言うかな、思い出思い出だなみたいな感じで思ってたんですよ。一つの思い出。単,単なる思い出。なんかあ、ええことをやってたなみたいなね。でも、それがですよ。今ね、今の仕事でめっちゃ活かされてるし、そして思いもいらないところでね。うん。それがね、なんかね、クリスチャンになって、あのー、よかったなーっと思うことですね。神様は一人一人の特性をよくご存知で、そしてそれを、えー、なんて言うんでしょう。クリスチャンになると、な,なんかいろんなことができなくなる、えーた。我慢しなきゃいけなくなるって思ってる人もいると思うんですね。制約がある。しかも、教会に行き出したら、献金とかって、なんだよ、クリスチャンとか金も払わなきゃいけないし、なんか日曜日は礼拝に行かなきゃいけないし、とかね。えー、もうそく、束縛があるっていうふうに、思ってる人もいるかもしれないけど、とんでもない。もうすっごい自由になれるっていうのが、やっと分かってきた。最近。なんか炸裂してるよ、今。すごくそのね、だから今一生懸命そのね、若い時にこういろんな勉強したことをね、今ね、掘り返して、あた新たに勉強したいなって思うぐらい、活かされてる。もっとと勉強しときゃよかったなって思うなだからね、あなたが好きな分野っていうのは必ず神様は用いられます。実生活で。それはね、分かった。うん。だからね、ぜひね、あの、イエスさんを信じて受け入れていただきたいなと思いますね。えー、もう本当にね、信じずにいられましょうかこんな、こんな恵みがあるのに。あの、戦国時代、ザビエルが、フランシスコ・ザビエルが、イエズス会の方ですけれども、日本、日本まではるばるやって来られて、伝道されました。その時、イエス様を信じた人、日本人っていうのはね、まあ、正確にね、その、福音が伝えられてたかどうかっていうのはね、わかりません。やっぱその言語の問題もあっただろうし、カトリックの教理っていうのはね、まだちょっとプロテスタントと違うので、どこまで本当にその福音が伝わってたかなっていうのはちょっと確かめようがないんですけれども。だけど、当時の日本人は、えー、国民の1割はクリスチャンになったと言われています。1割ですよ。今。どうでしょう ?1% いませんから。こんなにアメリカとかね、えー、ヨーロッパの方から、えー、日本に、伝道に、宣教師が来ていたにもかかわらず、近代ね、近現代ね、うん安定の 1% で、もうどんどんなんかね、あのー、とても信じられないですね、その戦国時代に1割日本人がクリスチャンだったっていうのは。だから、当時の日本人っていうのは、今の日本人と違って、真理を目の前にした時に、素直に信じる心があったんでしょうね。これは本当だって、これはま、間違いない。これは本当だって思ったときに、パッと受け入れる心の柔軟性があったんでしょうね、当時の日本人は。ところが、戦国時代が、時代が終わって、徳川の時代になったときに、日本は鎖国しましたね。鎖国して、うん、なんていうかな、なんかこう、うん、まあ、お互いに、なんていうの、隣組っていう制度もあって、お互いになんていうかな、近所のご近所同士で監視し合うっていう制度を入れ込みましたよね。クリス、えー、キリシタンが出ないようにね、お互いにね、監視し合う。なので、心からお互いを信じるっていう、気持ちが、戦国時代よりなくなったかもしれない。そして、なんかそういう精神性が、うん、なんかこう、うん、染みついてしまった。数百年の間。っていうことも感じますね。心理、心理はね、心理なんですよ。どう考えても心理なんですよ。心理を、心理だと感じて、感じたときに、いや、でも、でもどううん、でもうちは、とかね。うーん、って感じで、なんかこう、素直に受け入れられない。っていうふうに、変わっていったんでしょうね。うん。それをほら、今も、そうじゃないですか。なんとかかんとか言いますよね。だから、あの、不思議と、日本から、えっ、ー、と、アメリカとか留学するでしょ。留学した、日本、留学したりとか仕事で海外に行かれた人が、現地でクリスチャンになるっていうパターン結構多いらしいんですよ。なんか日本にいると人の目が気になったりとか、なんとかんとかなのか知らんけど、あの、いまいちね、こう、本当に日本って伝道しづらい。大変。難しい。だけど、なぜか海外に行った人たちっては、あの、コロッとね、クリスチャンになるんだって。コロッと<笑>信じますって。え、いいのっていうぐらい簡単になるんだって。でね、その人たちがね、日本に帰ってきてね、じゃあ、その教会に繋がるかって言ったら、それはちょっとまた別の話なんだろうけど、あのー、本当に、その、日本みたいに、こう、閉鎖的な感じじゃなくて、こう、すごく、海外に行くとこ、こなんていうかな、自由な気持ちになって、素直、素直さを取り戻すのかもしれないね。っていう話はよく聞きますよ。はい、ええー、という感じですね、ええー、今日はこの辺にしたいと思いますね。えっ、ー、と、あ、KK さん、ありがとうございます。えっ、ー、と、どっからかな。統合失調症者についてはどう思いますか僕に、僕には余地も見る力があります。僕は5歳から神の存在を感じていました。同じキリスト教同士で争う白人をどう思いますか最新の脳科学では運命はあるらしいです。わかる。僕も経営者にな、なってよかった。はい。えー、経営者さん。このね、夢の話に、ね、夢の話なんかおっしゃってましたよね。そうですね。統合失調症の方。統合失調症の方。私も何人か見たことありますけど統合失調症の方っていうふうにね、こうね、えっ、ー、と、これが統合失調症の方ですっていうふうにこう、枠で見ることはできないと思うんですね。これ本当人によると思うんですよ。症状の出方とかもね、人によりますよ。程度の違いもあると思いますね。だから私は、一概に言うことはできないと思,う思います。うん。一概に言うことはできないと思いますので、まあ、あの、このことについてはですね、えー、まあ、そうですね、治療、治療していくしかないですよね。うん。治療していくしかないと思いますね。特になんか特別になんかこう思い入れとかいうのはないんですけども。でも本当大変だと思います。誰しも可能性があると思います。かなる可能性はあると思いますね。うん。そして、えー、っとですね。うーんと、これですね。同じキリスト教同士で争う白人をどう思いますか<笑>これですよ。これね、割と日本人がよく言う。セリフですよ。あとね、そう、キリスト教は戦争ばっかりしてるじゃないかって。なんでだろうねなんでこの擦り込みが、いつの、いつからこの擦り込みが出たんだろうか。えっと、キリスト教以外の人でも、えー、戦争はしますよね。争ったりしますよね。でもなんか、キリスト教ってことさらなんかこれ言うじゃないですか。これすごく不思議だなと思うんですけども。私もね、実はね、あんまり、クリスト教に対してはね、あんまりいい印象なかったんですよ。それはあの、学校教育でもそうだと思いますね。あと、そうね、さっき言いましたけど、戦国時代のその、んと、クリ、あの、キリスト教に回収した日本人ね、10% はいたっていう話ですけども、なんかね、あのー、えー、っとね、歴史の、日本史の教え方が、日本史の教え方ね、が、あのね、あの、やっぱりその、なんでこんなに、キリスト教を信じる人が現れたのかっていうところよりも、うん、なんかその、キリスト教、うん、その、で、宣教師を石膏みたいにして先に出して、で、それを、その後、その、要するに帝国主義っていうか、その後、あと、外うん、例えば、ポルトガルとかね、スペインとか、そういう人たちがこうバーッとこう、日本をこう、侵略する、その先駆けとして宣教師を派遣したっていう、そういう一面っていうのを強調していったりとか、あるいは、その、えっ、ー、と、その、その当時ね、あの、例えば島原の乱とか、えー、たくさんのその、クリスチャンが迫害を受けてね、当,当時のその、異性者によって、火炙りになったとか殺されたとか、いう話をめっちゃ強調しますよね。だからね、あんまりね、なんかね、もうあの、なんかね、こう血生臭いっていうかね、そういうところがね、なんか、なんで信じたんだろうねっていうところは言わないよね。あんまりなんかこう、だから、キリスト教にあんまりね、あの、いい印象を持ってない人が、あの、歴史の教科書を作ってるのかもしれないね。<笑>うん、だからね、戦争だってどの民族でもしますよね、してますよね。私、うちは日本人はしてないとは言わせないやしたよね、日本人だってね。したよ。うんだから、で、キリスト教徒っていうのはやっぱ世界中に多いので、やっぱどうしてもそういうことになる。まあ、国同士。で、聖書には、殺し合いって何にもそんなこと書いてないよ。全然書いてない。書いてないのに、互いに愛し合いなさいって書いてるじゃないですか。だけどやるのが人間なんですよ。それに違反してね。それが、この、歪みっていうところだろうし。あとね、あの、ユダヤ教徒を迫害した、しましたよね。いろんな人たちが。えっ、ー、と、ドイツもそうだし、ドイツに限らずね、いろんな人たちが、そういう、えっ、ー、と、ユダヤ人殺しみたいのを、ずっとしてきました。うんあれもあ、その、霊的な意味合いも、もちろんあるんですけどね。ユダヤ,ユダヤ人から、要するに救い主が生まれるっていうところもあるし、あと、その、間違った聖書解釈。ユダヤ人抜きでもう聖書を解釈し出したわけですね。その、イエス様以降は、ヨーロッパの方に伝道が、先に伝道されましたから、それ以降ね、ヨーロッパに広まって以降は、そのユダヤ人、最初はね、だってユダヤ教の一派みたいな感じだったのが、完全にその、キリスト教として一人歩きしてるからですね切り、切り離されて、ユダヤ人抜きになって。だからユダヤ人の、えっ、ー、と、旧約聖書のその、深い知識っていうのが、そこから分断されてしまうわけですよね。それで、そのユダヤ人のその、意味、意義っていうものを、は抜きにして、その、新約聖書だけ解釈するとか、あとその、旧約聖書もなんか間違った読あ読まれ方をしたりする中でですよ。もうおかしな、おかしな解釈っていうのが生まれるわけですよね。それで、聖書には書いてないことを、もうほんユダヤ人の、マタイの福音書が出てきましたよね。ユダヤ人もその同じようなことしてましたよね。モーセの立法っていうのが大切なのに、そのモーセの立法の解説えー、なて言うんでしょう。あの、ゲマラとか、あミシュナゲマラ、タルムード。あっちの方がなんか重要視されてますよね。今のユダヤ教なんてそうじゃないですか。<笑>モーセの立法に書いてないことが、その、口、口伝立法みたいのが、の方が強調されたりしてる。えー、っと、ヨーロッパの方のキリスト教、まあ、カトリックとかもそうだと思いますよ。えー、聖書に書いてないことを、守れとか言ってるわけですよ。だから、もう、あのー、それこそ、あの、マタイの福音書でも、イエス様が指摘されてましたよね。あのー、何でしたっけパンダネですよ、パンダネ。間違った教えが続々と入ってくるよと。もうだって、イエス様が、もう、天にお帰りになって、直後にもう,もう、もう早速入り込んでたじゃないですか、いろんな教えが。それで大変だったわけですよね。最初の頃のその、え十、ー、二徒たちが、一生懸命これは正しい、これは間違ってるっていうのを、こう、もう分、分けてね、整理して、一生懸命奮闘してましたね、最初の頃。活例の問題もそうだけど。それから、その、違法人の方に救いがね、救いの道が開かれていくわけですけど、もともとはユダヤ人の救いをメインしてたわけですけどね。も、ともとそのユダヤ人がまず救われて、それから諸諸国民が救われるっていうのが順序なんだけど、ユダヤ人の救いを後回しにされて、私たちその違法人が先に救われるという、今の恵みの時代なんですね。最終的にユダヤ人は救われますけども。そうしていく中で、間違った教えとかが入ってきて、間違った教えが入ってゆえにユダヤ人を迫害したりとかして、えー、大変なことになっているわけですよで。お互いに愛し合いなさいって言ってるのに、戦争したりするわけですよ。それはそ、で、戦争の理由を、別に、まあ、あらゆる宗教がそうですけども、えー、イスラム教だってそうだし、まあ、ある意味ね、他の、日本の、神道だってそうじゃない、神道だってそうじゃない。戦争する、えー、出しにされるわけですよ、宗教が。本来そういったものじゃないのに。出しにされる。理由にされる。良、うん、くないですよね。だから正しい教理を知っている人が、そういうことを異性者に言われたときに、あ、違うってわかるんですよ。違うって。だけど、正しい教理を知らないっていうか、ちゃんと勉強しなかったら、上の人間がその、その国境、国境と言われるその国の宗教に、え、関して、を出しにして言われたときに、間違ってるかどうかってことがわからないわけですよ。そのまんま受け入れるわけですよ。だから、正しく、もうなんていう、なんちゃってクリスチャンではなく、ちゃんとき、ちゃんと、信徒は信徒で勉強しなきゃいけないんだなっていうことは思いますよ。上の人任せじゃなくてね。うん。ユダヤ人と沖縄人と似ていると友人から聞きました。え、どうして似てるのかななんで似てるんだろううんユダヤ人っていう人たちはね、あの人たちは、あのー、なんで、ユダヤ人たる、たり、たりうる、というか、ユダヤ人としてこう、存在されてるのかと。国がなくなったのに、あのユダヤ人っていうコミュニティっていうかね、ユダヤ人はユダヤ人として、この、今もいらっしゃいますよね。ずっと国なかったわけです1948年まで。知らされましたので。ね。すごい不思議ですよね。これも、実は創世記で、えー、アブラハムっていう方が出てくるところで、また触れると思うんですけども、ユダヤ人っていうのは、あのー、要するに、人類を、この、この後三章で、アダムが、やらかすんですね。やらかした後、大変な、もう夜中がもう、せっかく神様がお作りになった世界がぐにゃっと曲がっちゃうんですよ。その、えー、曲がってしまって、人間は現在というのを負うようになってしまうんですけれども。それをから救うためには人間が土原努力しても、救われないですね。自分たちの力ではね。なので、神様は、その救いのプロ、救いのシステムとして計画をされて、そこにユダヤ人っていう人たちを性別っていうんですけども、えー、他の人間たちとは、人種たちとは、民族とは違う存在として立てられるんですね。っていう話も、およい,い、やっていきますけれども。ユダヤ人っていうのは、えー、全世界の人類を救いに導くキーパーソンになるわけです。はい。えー、だからユダヤ人とそれ以外の人っていうのは違うわけですね。私たちはそれ以外の人間なので、違法人です。で、違法人に今、恵みが来てますけれどね。はい。という感じで、あの,あの方たちは特別な方たちってことも、えー、覚えておきたいと思いますね。まあ、おいおい、触れていくと思いますはい。えー、という感じでですね、もう、3時過ぎました。もう私寝れます。皆さんも、あの、ゆっくり休ませてください。<笑>ありがとうございました。また、はい、興味があったら、あの、聞きに来てくださいね。一緒に勉強しましょう。どうもありがとうございました。Go bless you! KK さん、ありがとうございました。僕はハーフでスキリスト教を信じて妄想戦数敗者です。あ、そうですか。わかりました。KK さん。ハーフなんですね。ありがとうございます。g o d bless you! じゃあ、またねおやすみなさい。ありがとうございます。